0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel
1: Sprügel. Hallo zum fünften Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Wir haben heute wieder die Sport-Business-Highlights der letzten beiden Wochen mitgebracht und ein spannendes Interview mit Sascha Schmidt von der WHU. Sehr renommierter Sportbusinesswissenschaftler mit vielen Blicken über den Tellerrand. Und wieder Digital-News von dir, Daniel. Wie geht's dir?
0: Ja, du, mir geht's blenden. Grüß dich, Philipp. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, bin noch tiefenentspannt, erholt, von dem her alles bestens. Ja, vielleicht erstmal zum Start in den Monat Juli. Bis Ende Juni lief ja unser gemeinsames Gewinnspiel für den exklusiven Platz beim VIP-Dinner im Rahmen des äh, Spobis Gaming und Media in Köln am 21. August. Ich möchte jetzt gleich mal zwei Bewertungen vorlesen von euch, die ihr uns dargelassen habt auf iTunes. Nämlich zum einen von der eileen eileen Wunderlich. Die sagt, toller Podcast, alles rund ums Sportbusiness. Nach der Zeitschrift in den Online-Formaten nun auch als Podcast. Sponsors liefert exklusive Informationen aus dem Sportbusiness in Zusammenarbeit mit dem Sportsmanic-Podcast. Reinhören lohnt sich, um die neuesten Trends und News aus dem Business zu erfahren. Ich bin gespannt auf die kommenden Folgen. Aileen, danke schon mal für die Bewertung. Du bist Kandidat Nummer eins. Und der Andi Schrade hat uns rezensiert mit sehr informativ und aktuell, top News, starke Themen und sehr kurzweilig, einfach und angenehm zu folgen, absolut empfehlenswert. Vielen Dank, ihr beiden dürft euch freuen. Wer von euch sich am schnellsten bei uns meldet unter podcast at hat dann letztendlich das Vergnügen mit uns am 21.08. auf dem Spokus Gaming Media mit dabei zu sein.
1: Das ist auch schon mal ein gutes Stichwort, um Eigenwerbung vielleicht abzuschließen. Aber wir haben Ende letzte Woche das Programm gelauncht vom Spobis Gaming und Media. Echt viele spannende Speaker. Will ich jetzt gar nicht runterbeten. Einfach mal angucken unter spobis-media.de. Das aktuelle Programm gerne mal reingucken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Köln. Ja, dann lass uns doch in die Episode 5 gleich reingehen. Vielleicht nochmal vorweg,
0: was dich gleich erwartet als Zuhörer. Du hast gerade schon gesagt, der Sascha Schmidt ist ja auch gleich mit, mit dabei im Interview. Ihr blickt da gemeinsam in Themen rein, gerade die sehr, sehr visionär sind. Wie werden denn Fußballclubs in 2025 dastehen? Wie sehen die aus? Warum sollten Clubs jetzt extrem investieren in das Thema Digitalisierung? Und auch vor allem, warum haben andere Sportarten wahrscheinlich keine Chance, gegen den Fußball anzukommen? Und nach dem Interview werde ich dann nochmal von meinem letzten Podcast erzählen bei Sportsmaniac mit Andreas Heiden über das Thema Internationalisierung der Bundesliga. Und wenn du soweit bist, Philipp,
1: was hast du in diese Woche mitgebracht an Top News? Ja, Top News, wieder drei an der Zahl. B. Win wird Hauptsponsor der dritten Liga ab der Saison 2017, 2018 für zwei Jahre. Der erste Hauptsponsor der dritten Liga, die ja seit 2008 gegründet wurde, seit längerer Zeit schon auf der Suche nach einem Partner. Jetzt ist es endlich soweit, konnte der DFB bekannt geben. Ziel von Bwin ist es, auf alle Trikotärmel äh, der Drittligisten zu kommen. Ähm, das ist im ersten Jahr, weil es da teilweise bestehende Deals noch gibt, freigestellt. Im, im nächsten Jahr soll es deutlich verbindlicher werden. geht da um ein Werbvolumen äh, von 110.000 Euro pro Club, also insgesamt Potenzial. Ein Deal von 2,2 Millionen pro Jahr. Für die dritte Liga, denke ich, sehr respektabel. Das Spannende und Interessante an dem Deal ist, der DFB war und ist ja auf der Suche nach dem Glücksspielpartner über alle seine Plattformen, auch über das Thema. Nationalmannschaft über das Thema DFB-Pokal und eben dritte Liga. Jetzt hat man doch aus politischen Gründen wohl die kleinere Lösung erstmal äh, gewählt. Also man, man setzt wieder auf beide Pferde. Also es ist nicht B oder OZ, sondern nach unseren Informationen B und OZ. BWIN, äh, wie gesagt, Hauptsponsor der dritten Liga. OZ soll auf der dritten Partnerebene Partner des DFB werden. Das ist ein deutlich kleinerer Deal. Als was im Raum stand, das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast beleuchtet, da ging es um eine Summe von über 10 Millionen Euro pro Jahr, wenn man die große Lösung äh, gewählt hätte. Jetzt verschiebt man das Thema, glaube ich, für anderthalb, zwei Jahre beide, sowohl OZ, ein äh, anderthalb Jahre Deal, als auch äh, BWIN, ein Zweijahres-Deal, also spannendes Thema, das wird uns noch ein bisschen äh, beschäftigen, aber jetzt erstmal Ausrufezeichen, BWIN wird Hauptsponsor der dritten Liga. Zweites Thema, äh, Umpro wird neuer Partner von Schalke 04, neuer Ausrüster ab der nächsten Saison äh, für fünf Jahre, sollen so um die sechs Millionen Euro pro Jahr zahlen, je nachdem, wie erfolgreich sportlich äh, Schalke 04 äh, die Saison abschließt. Damit endet eine 55-jährige Zusammenarbeit mit Adidas, ähm, also damit setzt Adidas seine Premium-Strategie fort. Und setzt nur noch auf einzelne wenige top in Europa, weltweit und eben auf einzelne Topverbände. verbände ähm, Dazu scheint Schalke in der Form nicht mehr zu gehören. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd für Schalke. Nichtsdestotrotz, 6 Millionen Euro pro Jahr ist sicherlich im Liga-Vergleich äh, ein guter Deal. Zeigt aber auch die Lage der Liga. Also die Bayern bekommen von Adidas 60 Millionen pro Jahr. Das ist zehnmal so viel. Und da kann man äh, sicherlich konstatieren, diese Dominanz tut der Liga nicht gut, weil das führt zu Langeweile. Insofern Glückwunsch zum neuen Partner, aber zeigt eben auch äh, die Dominanz der Bayern in der Fußball-Bundesliga. Hm, absolut. Und dann last but not least ein neues China-Team in Deutschland. Was ist das? Ab der Saison 2017, 2018 soll die chinesische U20 in der Regionalliga Südwest spielen. Das ist in der Tat was, was, äh, was man so äh, nicht erwarten konnte. Oder vielleicht doch, weil es ja zwischen DFB und, und China dort umfangreiche Überlegungen gibt, äh, stärker miteinander zu kooperieren. Das ist jetzt scheinbar der erste Teil davon. Die U20 soll in der Regionalliga Südwest spielen, außer Konkurrenz. Logischerweise haben die noch kein Stadion. Deswegen sind das zwei zusätzliche Heimspiele, die jedes Team der Regionalliga Südwest dann gegen die U20 von China äh, spielen darf. Äh, das wird honoriert mit 15.000 Euro pro Spiel. Unterschrieben ist wohl noch nichts, also sagt Felix Wiedemann, Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, aber man sei auf einem guten Weg. Das Ziel ist für die U20 von China, sie wollen sich vorbereiten auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Er hat viel Kritik gegeben in den, in den Medien. Einzelne Clubs haben sich da sehr kritisch geäußert. Stichwort auch hier Überkommerzialisierung. Ich finde es aber einen sehr mutigen Schritt vom DFB, aber vielleicht hätte er die Clubs noch ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Auch hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also auch das wird uns sicherlich noch ein bisschen beschäftigen.
0: Hm. Ja, ob die chinesische U20 ein guter Weg ist, die Internationalisierung der Bundesliga voranzutreiben und auch generell des deutschen Fußball. Sei mal dahingestellt, wir werden sehen. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt gleich mal rein ins Interview, wo es auch um das Thema geht, wie denn der Fußball und die Bundesliga sich zukünftig aufstellen wird und muss. Viel Spaß und bis gleich.
1: Hallo Sascha, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Lass uns direkt einsteigen. Ich möchte dich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer noch ein bisschen besser Bescheid wissen, mit wem wir gleich die Ehre haben. Auf den Punkt gebracht kann ich, glaube ich, sagen, ganz unbescheiden, du bist der renommierteste und vernetzte Wissenschaftler im deutschsprachigen Sportwirtschaftsumfeld. Promoviert an der Uni Zürich, habilitiert an der EBS in Österreich-Winkel. Geforscht in Harvard und seitdem, das durfte ich selbst an der Spur erfahren, großer Fan der Harvard Case Method. Äh, mittlerweile schreibst du eigene Harvard Cases über unter anderem den FC Bayern München, den Deutschen Fußballbund und Sky. Aber du hast nicht nur eine akademische Laufbahn vorzuweisen. Mit A-Connect äh, hast du sechs Jahre lang äh, auch unternehmerisch äh, tätig gewesen und davor lange Jahre in der Beratung bei McKinsey Heute äh, Leiter des Lehrstuhls Sports and Management an der WAU und, da sind wir sehr froh, akademischer Leiter unserer gemeinsamen Weiterbildungsakademie SPOAG. Lange Liste, viel getan. Äh, freut uns, dass du dabei bist und lass uns direkt einsteigen wie gesagt, mit dem Thema, welche Themen sind für dich und deinen Lehrstuhl gerade aktuell und was interessiert dich im Markt?
2: Ja gut, ich meine, das Thema Digitalisierung ist natürlich nicht nur in aller Munde, sondern äh, bei uns auch äh, eins der, der aktuellsten äh, Fokusthemen und das äh, äh, beschäftigt uns so oder so, weil ja einer unserer Schwerpunkte die Zukunft äh, des Sports und insbesondere des Profifußballs äh, sind.
1: Du sagst, es ist ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist, Digitalisierung im Sport und im Fußball. Welche neuen Anforderungen sind Fußballclubs durch die digitale Transformation heute ausgesetzt?
2: Ja, im Prinzip müssen sich äh, Clubs eigentlich neu erfinden für die Fans von morgen und das Ganze betrifft den ganzen Club, ja, das ist äh, nicht ein Thema, was man einfach an die IT delegieren kann, sondern das durchzieht den Club von A bis Z und findet insbesondere in den Köpfen der Leute statt. Ja, also Technologie äh, ist ein Thema, aber die, die Überzeugung äh, in, den, in den Köpfen der, äh, der Menschen ist äh, das Entscheidende und das gilt genauso auch für einen Fußballclub wie für andere Unternehmen.
1: Ich hatte jüngst einen Podcast mit Philipp Westermeier, einer der führenden Digitalunternehmer im deutschsprachigen Raum. Der sagte mir auch, es reicht eben nicht aus, nur ein, zwei Menschen, die digital denken können, beim Club zu implementieren, sondern der Club muss als Ganzes begreifen, dass er eine Plattform ist, dass er digital denken muss und dass er, wie gesagt, die Fans von der einen Seite des Clubs bis zum anderen geleiten muss. Wie beobachtest du das am Markt? Also sind die Clubs bereit, diese digitale Transformation einzugehen?
2: Ja, also der, da stimme ich sicherlich zunächst mal der Aussage zu, dass du vor allen Dingen auch entsprechende Ressourcen brauchst. Ja, du brauchst Leute oder sogar eine eigene Digitaleinheit, die A, Ahnung von der Materie haben und B, auch wirklich die Zeit, sich mit dieser digitalen Transformation zu beschäftigen. Und wenn man so jetzt in die deutsche Klublandschaft schaut, ist da sicherlich noch einiger Nachholbedarf.
1: Ein Schwerpunkt von dir ist auch das Thema E-Sport. Führ uns doch mal kurz ein, welche wirtschaftliche Relevanz hat das mittlerweile gewonnen, das Thema?
2: Ja gut, E-Sport ist, wenn man äh, den einschlägigen Quellen traut, die am stärksten wachsende Sportart zurzeit. Und äh, die boomt allerorten rund um den Globus. Ja, man sieht also, dass äh, nicht nur die äh, Firmen, die dem E-Sport sowieso natürlicherweise verbunden sind, die äh, sogenannten Endemic Firms äh, als Sponsoren auftreten, so wie die Hardware-Ausstatter, die, die, die Maushersteller etc., sondern auch mehr und mehr etablierte äh, Firmen, die jetzt mit dem E-Sport eigentlich nichts zu tun haben, äh, die digitale Plattform suchen, um eben auch ganz neue Zielgruppen zu erreichen. Was spannend dabei ist, ist zu sehen, dass auch mehr und mehr Sportclubs äh, sich in diese in E-Sport-Szene diese e ähm, einschalten. Und äh, wenn man mal so guckt, äh, sind etwa 60 professionelle äh, Sportclubs derzeit aktiv, also die die E-Sportler unter Vertrag genommen haben.
1: Ich glaube, der Markt in Deutschland soll ja sich um die 150, 170 Millionen Euro Umsatz pro Jahr bewegen, wenn man allein mal eine Fußball-Bundesliga mit äh, über drei Milliarden Euro Umsatz zum Vergleich zieht, ist der E-Sport ja da noch relativ schmal aufgestellt, die Wachstumsraten sind höher, du hast erwähnt. Was glaubst du, in, in welchen Zeitabschritten muss man denken und planen, dass der E-Sport eine ähnliche Relevanz wie der Fußball erreichen
2: könnte? Gut, jetzt muss man schauen, was man miteinander vergleicht. Also in diesen, diesen gut 150 Millionen, das ist wirklich der E-Sport e im, im engeren Sinne. Wenn man jetzt beispielsweise die Konsolenhersteller und Softwarehersteller mit hinzunehmt, dann ist man eh schon im Milliardenbereich. Also von daher muss man zunächst mal schauen, was, was nimmt man als Referenzgröße.
1: Du hast ja selbst drei Kinder. Wie siehst du da den, den Medienkonsum? Also Siehst du da, dass sie sich ein Stück weit abwenden von Sport und hin zu E-Sport tendieren? Siehst du da eine Gefahr auch für ja, etablierte und, und stark gewachsene äh, Institutionen äh, wie den deutschen Fußball, äh, wie die Fußball-Bundesliga, dass man sagt, äh, die müssen aufpassen, dass ihnen die, die Fans von morgen nicht davonlaufen mit dem Thema E-Sport?
2: Also meine eigenen Kinder, die sind noch ja noch relativ klein. Also der älteste ist zwölf und das ist schon so die, die sogenannte Generation Z. Die, die sag mal, jetzt besonders relevant sind, sind so die Millennials, sprich die zwischen 1980 und 2000 Geborenen. Und auch die zeigen natürlich schon ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Ja, man sagt ja auch, dass das die Digital Natives sind. Also das heißt, die sind schon mit den digitalen Medien äh, aufgewachsen. Die wurden in diese Welt hineingeboren. Und dort zeigt sich natürlich schon, dass Medienkonsum allgemein, aber auch Sportkonsum dort ganz anders aussieht, als äh, das bei uns noch der Fall ist. Und ich denke mal, das ist eben Teil das, was sie meinte, sich, sich neu zu erfinden, äh, sich nicht nur darauf einzulassen, sondern sehr ernsthaft damit auseinanderzusetzen und auch mit einem Szenario, dass den, den Fußball, so wie wir ihn heute konsumieren, äh, in Zukunft äh, vielleicht nicht mehr diese Relevanz genießt.
1: Anderes Thema ist das Thema Überkommerzialisierung, also das Sportbusiness, so wie wir es heute kennen und wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, steht ja auch immer mehr im Fokus und in Kritik der Medien und der Gesellschaft. Wie bewertest du diese Kritik und wie sollten Clubs damit umgehen?
2: Ja, ich meine, Fakt ist nun mal, dass der Profifußball, das ist eine Wachstumsindustrie. Ja, Und äh, ob das jetzt äh, dem traditionell eingestellten Fan gefällt oder nicht, äh, das ist einfach mal ein Faktum. Innerhalb einer Wachstumsindustrie kommt man nicht umhin, äh, selber mitzuwachsen, um nicht an Bedeutung äh, zu verlieren. Die Frage dabei ist natürlich, wie findet dieses Wachstum statt? Ja, wenn wir sehen, dass also erste Clubs wie, wie Barcelona äh, bereits ähm, in äh, zwei, drei Jahren die Milliardenumsatzgrenze äh, erreichen wollen, dann sieht man also auch, wo, wohin die Richtung geht. Ähm, ich glaube, die Frage, die, die wichtig ist, ist, wie kann man auch kommerziell wachsen, ohne dabei den Fußball zu zerstören?
1: Ist das möglich oder müssen wir uns auf amerikanische Verhältnisse einstellen?
2: Ich denke, das ist Schon möglich, auch ohne jetzt, sagen wir mal, die USA dazu kopieren. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man dort so also ein Sportevent genießt, dann ist eigentlich das Event an sich oder der Sport an sich eher eine Randerscheinung. Ich denke, es gibt vielfältige Möglichkeiten, dass du in benachbarte Felder gehst und, sagen wir den Fußball an sich nicht, nicht weiter dadurch belastest. Also als Beispiel, ich denke, die Spieler selbst sind ja an ihrer Kapazitätsgrenze oder haben die Kapazitätsgrenze erreicht. Also jetzt sozusagen die noch in mehr Spiele zu involvieren, in mehr Turnierformate, das macht sicherlich keinen Sinn und, und würde sicherlich auch dem Fußball nicht guttun. Das sieht man ja auch schon durch die, die zunehmenden Verletzungen. Aber wenn man jetzt Bildmaterial über das Fußballspiel einer weltweiten Community zur Verfügung stellt, dann tut das ja dem, dem Fußballspiel an sich keinen Abbruch, sondern erweitert eigentlich mehr die Schar der, der, der Fans oder Sympathisanten. Und da sehe ich jetzt also nicht ähm, die Zerstörung des Fußballs drin.
1: Welche konkreten Wachstumsmöglichkeiten siehst du noch, wenn du wenn du erwähnst äh, Barcelona äh, will die eine Milliarde knacken, Bayern macht momentan so um die 600, vielleicht haben sie in diesem Jahr so 650, 700 Millionen Euro Umsatz im Jahr, zweitgrößter Club in Deutschland mit BVB ist da so um die um die 400 Millionen Euro Umsatz, äh, Schalke bei 250, 300, äh, das ist ja noch weit weg von der Milliarde. Wie glaubst du, wie sehen die Wachstumsmöglichkeiten aus und und wie schnell fällt diese Milliarde?
2: Sicherlich ist ein großer Wachstumsbereich äh, das internationale Geschäft. Und man sieht das ja am Beispiel Bayern München sehr schön, wo man davon ausgehen kann, dass so der, der Heimmarkt, dass das nationale Kerngeschäft Fußball weitgehend ausgereizt ist. Da werden jetzt keine riesen mehr herkommen. Dass aber international im Grunde genommen dort ja keine theoretischen Wachstumsgrenzen bestehen. Und also Internationalisierung des Kerngeschäfts in, in neue Märkte ist sicherlich ein Treiber, ebenso wie neue Technologien. Ja, Man hat das am Beispiel gesehen jetzt die Drohnentechnologie, die kommt und Vereine setzen das ganz vielfältig schon ein. Also beispielsweise in Hoffenheim trainiert der Julian Nagelsmann mit Drohnen oder lässt, lässt Trainingsspiele filmen, um so individuelle Perspektiven zu bekommen und das Training besser zu machen. In England sieht man, dass die Drohne eingesetzt wird äh, im Security-Bereich, um Fanbewegungen schon vor einem Spiel zu erkennen und rechtzeitig auch dann Sicherheitskräfte zu koordinieren. Das sind für mich also Möglichkeiten, neue Technologien einzusetzen und damit auch neue Umsatzfelder zu erschließen. Weil beispielsweise jetzt im Security-Bereich, warum soll ein Club seine Leistung äh, nicht auch anderen Clubs anbieten oder anderen äh, Sportvereinen? Und ähm, das geht für mich sogar so weit, dass ich sage, warum gibt es nicht strategische Beteiligungen von Clubs in ähm, Geschäfte, die jetzt gar nicht dem, dem Kerngeschäft unbedingt entsprechen? Um beim Drohnenbeispiel zu bleiben, warum investiert man nicht in eine Drohnenliga, nimmt einen kleinen Anteil und ist dann aber auch mit dabei, wenn das durch die Decke geht?
1: Auf der anderen Seite sind äh, deutsche Fußballfans im Speziellen, aber auch äh, die Fu deutsche Fußballliga durchaus sehr konservativen solchen äh, Möglichkeiten, sich neuen Themen äh, zu öffnen, wenn man sich Manchester City anguckt, äh, die äh, reihenweise auch in andere Clubs investieren, die dann weltweites Netz aufbauen, die sich mit dem Thema Investition oder Investoren deutlich äh, leichter tun. Wie siehst du da die Fußballbundesliga im internationalen Vergleich aufgestellt?
2: Also was man international sieht und, und ich denke, Manchester United ist da auch ein ganz gutes Beispiel, ist, dass das Verein gelingt, sich vom sportlichen Erfolg ein Stück weit abzukoppeln. Also das heißt, bei Manchester United zum Beispiel, die haben, glaube ich, 2008 das letzte Mal die Champions League gewonnen, sind aber umsatzmäßig ähm, überproportional, ähm, haben sie sich äh, gesteigert. Äh, das heißt, so diese totale Abhängigkeit des Gesamtumsatzes vom sportlichen Erfolg ist dann ein Stück weit aufgelöst. Und das ist sicherlich was, was man bei äh, Vereinen im Ausland stärker sieht als noch bei, bei deutschen Clubs.
1: Aber kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Mal von der Anzahl von Mitarbeitern im Digitalbereich, im Vertriebsbereich. Also gibt es da den FC Bayern und dann lange nichts? Oder ist die Bundesliga da auch in der in der Breite so positioniert, dass sie mit der spanischen, mit der englischen Liga es aufnehmen kann?
2: Ja, ich denke, was man sieht, ist, dass das personell die Clubs einfach noch nicht gut genug aufgestellt sind. Und personell meine ich jetzt nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Und man tut sich schwer, zum Beispiel jemand im, im Business De Development oder in, in einer Digital Einheit einzustellen, während es noch relativ leicht fällt, sagen wir mal, einen, einen mittelmäßigen brasilianischen Nachwuchsspieler für, für eine Million äh, zu engagieren, äh, würde der äh, Business Developer, der vielleicht irgendwie 100 150.000 kostet pro Jahr, dort eine, eine viel größere Diskussion anbieten. Äh, Ausüben. Und ich denke, da fängt das an, also in dem Bewusstsein und in dem Willen, auch in Personalressourcen zu investieren, die sich nicht unmittelbar auf dem Platz zeigen. Und da denke ich, da sind andere Großclubs in anderen Ligen schon weiter und sind da dementsprechend auch besser aufgestellt, um benachbarte Geschäftsfelder zu erschließen. Weil irgendwer muss es ja auch machen. Ja Und im Tagesgeschäft, das, das erlebe ich bei den Clubs fast jeden Tag, das Tagesgeschäft dominiert so das Handeln der, der Personen, der Entscheidungsträger, dass ich gut verstehen kann, dass da die strategischen Themen ähm, auch eher mal ja nicht wirklich so dringend sind, dass man sich sich denen dann auch widmet.
1: Also wir haben das ja in der gemeinsamen Sport-Business-Studie Sport äh, thematisiert, äh, Stichwort War for Talents. Was glaubst du, mit wem konkurrieren die Clubs heute? Und vor allem der Zukunft, wenn es um gute Mitarbeiter geht, du hast eben das Thema Business Development angesprochen, könnte aber auch Digitalisierung im Speziellen sein. Wer ist da die neue Konkurrenz der Fußballclubs?
2: Ja, die neue Konkurrenz sind einfach Firmen, die auch mit dem Fußball nicht unmittelbar was zu tun haben. Wenn ich jetzt einen Top-Data-Scientist einstellen möchte, dann konkurriere ich nicht mit anderen Fußballclubs unbedingt, sondern mit Digitalfirmen wie Apple, Microsoft oder Amazon, die ja genauso gute Data-Scientists brauchen. Und das ist natürlich auch neu für die Clubs, diese Denke zu haben, hey, ich bin im Wettbewerb nicht nur mit anderen Clubs. Also es reicht nicht, allein ein Fußballclub zu sein, um das Top-Talent anzuziehen, sondern ich muss auch was hinsichtlich Konditionen, Arbeitsbedingungen etc. auch äh, wettbewerbsfähig äh, mit ebenso äh, Digitalfirmen, äh, wie ich eben nannte, äh, sein.
1: Wir haben das ja in der Studie auch thematisiert. Kannst du das nochmal zusammenfassen, was ist dabei rausgekommen? Sieht die Bundesliga sich da gut aufgestellt oder Erkenntnis ist ja auch ein erster Schritt zur Besserung. Äh, ist denn die Erkenntnis da, dass man da zulegen muss?
2: Ja, das in jedem Fall. Also grundsätzlich aus der der Studie kam ja auch heraus, dass die ähm die Befragten also nicht selber nicht zufrieden sind mit der Umsetzungsgeschwindigkeit der, der digitalen Transformation. Ja, es ist also schon erkannt, dass das ein wichtiges, dringendes Thema ist, aber man sieht auch selber, dass man, man Defizite hat in der Umsetzung und das auf die Straße zu bringen. Ich denke, das, das war eine wichtige Erkenntnis daraus eine weitere ist die die Bedeutung der Digital Millennials wie wir sie genannt haben, also der zwischen 1980 bis 2000 geborenen, die eine hohe digitale Affinität aufweisen und weil das sind ja nicht nur die die zukünftigen Mitarbeiter, sondern das sind ja auch die die zukünftigen Fans und Kunden und die zu verstehen, dass das also extrem kritisch ist, oder erfolgskritisch und dass wir aber in der Studie gesehen haben, dass dieses Verständnis der Digital Millennials ähm, so noch nicht da ist. Sondern das ist Dinge, dass sozusagen die, die Clubs andere Dinge für äh, wichtig einschätzen bei den Millennials als die Betroffenen selbst zum Beispiel.
1: Was müssten die Clubs konkret tun, um das zu verbessern?
2: Ja, das äh, sicherlich sich mit dem Digital Millennium noch äh, tiefergehender äh, wirklich auseinanderzusetzen. Und äh, sich auch damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, attraktiv zu sein für ein Digital Millennial als Arbeitgeber oder eben auch als als Produkt, was was ich produziere. Und das kann ganz anders aussehen, als äh, das, sagen wir, mal, unsere Generation gesehen hat. Und da ist es wichtig, entsprechend offen auch zu sein. Ja, ich meine, vielleicht geht in zehn Jahren der Großteil der, der Leute gar nicht mehr gerne ins Stadion für das Live-Erlebnis, ja, sondern konsumiert es zu Hause über VR, über äh, Hologrammtechnologien, technologien äh, wie auch immer. Ich meine, das ist ein Szenario, mit dem man sich durchaus mal äh, auseinandersetzen sollte.
1: Hat der Sport da ein Innovationsproblem? Woher, woher kommt das, dass man da an, an Bestehenden sich festkrallt, vielleicht ja, von außen stehend? was konservativ wahrgenommen wird. An der WAU, ihr seid ja da über alle Disziplinen mit Top-Professoren aufgestellt und könnt eben da auch einblicken in andere Industriezweige. Wie siehst du da den Sport aufgestellt, wenn du vergleichst das mit anderen Industrien?
2: Also jetzt speziell der Fußball, der hat ja eine einzigartige Erfolgsgeschichte hingelegt. Ja, das ist ja ähm, Wachstum in allen Bereichen über die letzte Dekade. und mit so einer Success Story geht natürlich immer auch einher, dass man sagt, naja gut, wir werden ja auch was richtig gemacht haben. Also dieses ständige sich selbst hinterfragen und nach neuen Wegen zu suchen, das fällt natürlich manchen in der Krise leichter, weil da habe ich sowieso keine andere Chance. Ja, also ich denke, der Erfolg ist Fluch und Segen zugleich, weil es im Erfolg häufig auch schwieriger ist, sich fundamental wieder selbst zu hinterfragen und selbst zu motivieren. Und ich denke mal, das ist etwas, was speziell ist für die Fußballbranche und jetzt natürlich in anderen Industrien ganz anders aussieht.
1: Du hast mal einen Blick nach vorne geworfen. Ich glaube, ihr habt das so umschrieben, der profi im Jahr 2025. Du hast vorausgesagt, dass wäre dann eigene Konzerne sein mit verschiedenen Geschäftsfeldern, auch außerhalb des Fußballplatzes werden das eben schon mal leicht angeschnitten. Kannst du das wirklich nochmal konkret sagen, was das für einen Club bedeutet und was er da heute schon für tun muss oder sollte?
2: Ja, also wenn man jetzt an die Strukturen denkt, das wird häufig diskutiert, oder wie, wie muss so ein Club strukturell aufgestellt sein, dann ist zunächst mal wichtig, das Ganze aus meiner Sicht folgt der Prämisse Structure Follow Strategy. Also ich muss zunächst mal eine klare Strategie haben, wohnt in welchen Wettbewerbsfeldern ich eigentlich konkurrieren will, wie ich mich dort differenzieren möchte und was die konkreten Ziele sind. Und daraus lässt sich dann auch eine, sagen wir mal, eine Sollstruktur ableiten, die mir dabei hilft, meine Strategie entsprechend umzusetzen. Und wenn man sich jetzt diese Struktur anschaut, dann denke ich es mal, äh, etwas, was ein Ressort auf, auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene, was ich in jedem Fall sehe, ist so etwas wie, wie neue Geschäftsfelder oder New Business, ähm, was es ja so in der Form heute noch äh, noch nicht so gibt. Und dann gibt es eine Reihe von Bereichen, die es im, im, im Fußball immer geben wird, ja, wie den sportlichen Bereich, wo Scouting, Transferwesen, Spielerentwicklung aber auch die medizinische Versorgung bis hin zu so einer Art Forschung und Entwicklung sich findet. Es wird weiterhin ein, ein, ein Marketing geben, wo so die, die Klassiker Sponsoring, Ticketing, Merchandising, Hospitality drin sind, aber auch eine ganz dezidierte Markenführung und Kommunikation. Dann sehe ich einen weiteren Bereich, Inhalte und Medien. Das, denke ich, ist etwas, was heute zwar über verschiedene Abteilungen verstreut ist, in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, dass Clubs sich eigentlich in eigene Contenthäuser transformieren und dass das entsprechend strukturell auch abgebildet ist, bis hin zu einem Bereich Technologie und Data Management, wo wir jetzt nicht nur CRM und IT, Datensicherheit etc. haben, sondern auch äh, Leute, die sich aktiv mit neuen Technologien beschäftigen und deren Impact auf das Geschäft. Und schließlich äh, wird es Zentralfunktionen geben Finanzen Controlling, Strategie, Unternehmensentwicklung, Personalorganisationen, aber auch sowas wie Investor Relations und, und äh, PR. So, also das sage ich mal jetzt im Kurzgalopp, das ist etwa so das strukturelle Bild, was ich vom, vom Club äh, der Zukunft habe.
1: Ist es denn überhaupt nur im Ansatz möglich, dass die anderen Sportarten hinter Fußball dieses Gap schließen können? Also die Spreizung zwischen Fußball und dem Rest, das findet ja heute schon in zwei Universen statt. Also hat der, der normale Sport in Anführungszeichen vom DOSB geführt und gefördert und gefordert, hat er eine Chance aufzuschließen zum Fußball, am Handball, Basketball, Eishockey eine Chance aufzuschließen, jetzt auch in Bezug auf die Professionalisierung, aber auch um die Umsatzbereiche, die der Fußball äh, erreicht hat?
2: Also das wird derzeit sicherlich äh, ganz schwer werden, weil der Abstand dermaßen groß ist, dass es auch, glaube ich, nicht zielführend ist, jetzt für ähm, Sportarten wie Handball, Basketball, Eishockey, sich unmittelbar am Fußball zu orientieren und sich sozusagen in die gemeinschaftliche Depression zu stürzen. Ich denke, diese Sportarten, die, die haben ja Tradition in Deutschland und sollten ihre Chance in der Nische suchen. Ja, ich meine, mein Deutschland ist ein Land des Breitensports, Trotz Fußball besteht ja nach wie vor ein großes Interesse auch an kleineren Sportarten. Und ich denke, sich sozusagen in der Nische zu behaupten und sich dort im Wettbewerb auch untereinander durchzusetzen, das ist zielführender, als jetzt zu überlegen, wie kann ich diese Lücke zum, zum Fußball schließen.
1: Mal ein Themenwechsel, Stichwort Karriere. Die WAU produziert ja erfolgreiche Gründer, und Unternehmer am laufenden Band, um da nur einige zu nennen, die Samwer, Oliver Samwer bei der WAU studiert, Zalando-Gründer und, und viele mehr. Was macht die WAU so besonders und zur Gründerhochburg in Deutschland?
2: Im Wesentlichen hat sich das ja durch die Ehemaligen entwickelt. Du, du, du sparst jetzt schon einige erfolgreiche Unternehmer an. Wenn man sich das anschaut, hat sich ja schon eine Art eigenes WHU ökosystem in, in Berlin entwickelt. Und das ist auch so ein, so ein selbstverstärkender Mechanismus, der da entsteht. Weil natürlich die Ehemaligen äh, verstärkt dann wiederum Absolventen von uns suchen, um die wieder in ihre Start-ups äh, zu integrieren. Und ich denke, wir fördern das insofern, dass wir einfach das Angebot auch an diejenigen Studenten ausgerichtet ist, die eine unternehmerische Herausforderung suchen anschließend. Ja, und so, so haben wir zum Beispiel jetzt, ähm, werden wir in diesem Jahr den ersten Masterstudiengang für Entrepreneurship in, in Deutschland starten. Äh, wir haben schon zwei Lehrstühle für Entrepreneurship eingerichtet so so sagen wir von Uni-Seite wird das eben sehr stark gefördert man sieht aber auch dass die die WHOler, die, die haben einfach diesen diesen Spirit oder ich meine wir haben sechs Unternehmer-Studentenclubs bei uns an der Uni oder wo wo Studenten aus Eigeninitiative sich eben im Bereich Entrepreneurship weiter engagieren und da sind wir auch sehr stolz darauf weil gerade in der heutigen Zeit ist dieses unternehmerische Denken mehr denn je gefordert und so freut es uns, dass wir ähm, in diese Richtung auch äh, die jungen Menschen weiterentwickeln können.
1: Jetzt mit der Sportbetreuung, betreuen wir ja auch seit fast drei Jahren auftretende Führungskräfte im Sportbusiness. Was hast du für die für karriere -Tipps? Was sollten die tun? Worauf sollten die den Fokus legen, um zu sagen, ich will morgen, übermorgen erfolgreich sein im Sportbusiness?
2: Ja, was wir immer mehr sehen ist, es gibt nicht den einen Königsweg sondern es gibt so viele verschiedene Werdegänge, die zum Erfolg führen. Und wir sehen das immer wieder eindrücklich in den Vorträgen äh, und Diskussionen der, der Gastdozenten, die wir bei uns haben wie vielfältig doch die die Werdegänge gestaltet sind und dass man als Student jetzt nicht immer danach suchen sollte, so was muss ich jetzt machen, damit das sozusagen der goldene Weg wird, den gibt es heutzutage sowieso nicht, sondern es ist viel wichtiger, seinen Leidenschaften nachzugehen und, und, und das mit mit voller Hingabe zu machen, was man was man machen will. Das war so das eine, das, das kommt vor allen Dingen so von den ähm, Gastdozenten. Ähm, das zweite ist, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, for Leadership in, in Sports Business und nehmen das auch sehr ernst äh, und sehen immer mehr, also Leadership ist im Prinzip eine sehr individuelle Sache. Ähm, man kann gewisse Standardwerkzeuge, die den den Leuten mit auf den Weg geben, aber letzten Endes muss jeder für sich herausfinden, ob er überhaupt führen will, ob, ob andere von ihm geführt werden wollen und äh, was es dazu braucht. Und ich denke, da versuchen wir eben bei der Sporg auch äh, diese diese Selbstreflexion zu unterstützen und Sorge zu tragen, dass die Leute rausgehen und auch ein klares Empfinden für Leadership haben und eine klare Vorstellung von inwieweit sie äh, Leader sind, der als solcher auch aktiv sein will.
1: Ja, der sicherste Karrieretipp kann ich ja mal mit auf den Weg geben. Eine Promotion bei einem gewissen Sascha Schmidt an der WAU, dann wird man zu sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, bei DFL, DFB oder FC Bayern München sich wieder finden, in hohen Positionen. Äh, das hat sich mittlerweile schon mal rumgesprochen. Da werden ja die Promotionsstudenten ja glaube ich schon aus den Händen gerissen.
2: Ja, das klingt jetzt wahnsinnig. Also ich meine, die Anzahl derer ist ja noch sehr überschaubar. Aber in der Tat habe ich teilweise schon Probleme, die Leute bei mir zu halten, dass sie noch eine vernünftige Dissertation abliefern, weil das müssen sie dann schon. Was natürlich zeigt, dass schon auch ein Bedarf an hochqualifizierten Leuten im Sportbusiness und speziell im Fußball besteht. Und wenn wir da sagen wir auch eine, eine kleine Rolle spielen können, um äh, junge Leute in eine sehr attraktive äh, Industrie zu bringen und äh, die beidseitig profitieren, dann äh, macht das natürlich besonderen Spaß.
1: Schön. Uns oder mir hat es auch besonderen Spaß gemacht. Dann vielen Dank äh, nach Düsseldorf. Bei uns geht es ja bald los mit dem dritten Jahrgang. Da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Also liebe Grüße nach Düsseldorf
2: und äh, bis bald. Alles klar. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und einen Punkt, den Sascha Schmidt genannt hat, den möchte ich auch gleich nochmal aufgreifen. Und zwar das Thema Internationalisierung der Bundesliga. Das habe ich nämlich auch vergangene Episode mit meinem Sportsmanic-Podcast behandelt. Ich habe mir dazu den Andreas Heiden, Geschäftsführer von der DFL Digital Sports, eingeladen und im Interview zu Gast gehabt. In dem Gespräch mit ihm ging es vor allem darum, wie die DFL bei der Internationalisierung voll auf die digitalen Kanäle und Technologien setzt, das geht schon los mit ähm, dem datengetriebenen Mindset in der Organisation, das heißt bei den Mitarbeitern, darüber, wie die DFL in den letzten Jahren technologisch komplett um- beziehungsweise auch aufgerüstet hat, bis hin zur Auswertung und intelligenten Nutzung von Daten aus allen erdenklichen Quellen, ob das jetzt Social-Media-Kanäle sind, die App, das eigene Tippspiel oder auch fremde Quellen. Und man kann hier wirklich sagen, und das hat mich in der Tiefe auch selbst überrascht, dass die DFL hier ziemlich große digitale Schritte macht und quasi als Innovationstreiber auch international vorangeht. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die DFL den eigenen digitalen Wandel verzogen hat und wie auch die Bundesliga-Vereine davon profitieren können, dann kann ich euch nur empfehlen, hört mal rein, sportsmaniac.de slash Episode 42, da findet ihr das Interview mit Andreas Heiden. Ja, am Ende möchte ich noch einen Punkt erwähnen, den ich ganz spannend fand, den ich letzte Woche bei euch im Magazin gelesen habe. Und zwar die neue Testkampagne von der Commerzbank. Da geht es darum, dass die Commerzbank, finde ich ein äh, gewagter Move, finde ich aber gut. Und zwar, dass sie einiges ihres Sponsoringbudgets der aktuellen Kampagne von der Frauenfußballnationalmannschaft von klassische Kanäle wie Print zum Beispiel in digitale Kanäle schiften. vor allem Bewegtbild, Facebook, YouTube, Twitter. Warum sie das machen, ist relativ spannend. Und zwar eine Tendenz, ein Trend, der sich abzeichnet im Banking. Immer mehr Menschen, immer mehr junge Leute vor allem, setzen auf Online-Banking. Gehen weg vom klassischen Banking, von der Hausbank, wo sie auch mal vorbeigehen können, hin zum äh, digitalen Account. Ja, und dieses geänderte Mediennutzungsverhalten der Millennials vor allem, nutzt die Commerzbank, um das Ganze auch auf seine Sponsoringstrategie zu übertragen. Das heißt, der, der knapp mittlere siebenstellige Betrag, von dem ihr, glaube ich, geschrieben habt, wird knapp zu 90 Prozent in Bewegtbild investiert und die restlichen 10% landen nur noch in klassischen Kanälen wie Print oder auch Plakatwerbung. Der Leiter Brandmanagement, der Uwe Hellmann, spricht auch von einem Paradigmenwechsel und ich persönlich bin gespannt, was denn andere Sponsoren daraus machen, die vielleicht auch gerade dabei sind, deren Zielgruppe sich wandelt vom Offline hin zu Online. Wie findest denn du das?
1: Also ich denke, das ist absolut überfällig, im speziellen Fall von der Commerzbank kann ich das jetzt nicht en Detail beurteilen, aber dass sich Sponsoren noch mehr Gedanken machen müssen, online stärker einzubinden oder online stärker zu aktivieren, gerade über virale Effekte, gerade über kreative Aspekte in Social-Media-Kanälen. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, das wird nur teilweise bisher gehoben. Also da ist auf jeden Fall noch großes Entwicklungspotenzial.
0: Na gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Episode für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, meldet euch gerne an podcast.sponsors.de. Ansonsten freuen wir uns wie immer auf eine Bewertung von euch. Findet ihr hier in den Show Notes den Link dazu oder bei euch einfach in der App draufklicken, uns bewerten. Das hilft vor allem, dass auch noch weitere Leute aus dem Sportbusiness davon profitieren. Teilt das also gerne auch in eurem Netzwerk. Dir als Zuhörer wünsche ich noch einen schönen Tag und Philipp, dir natürlich auch schönen Gruß nach Hamburg und
1: bis in zwei Wochen. Hamburg grüßt zurück und äh, lasst euch gut gehen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.